0: Bolsa. Bolsa Fã. Até 50% de desconto na mensalidade no
1: primeiro ano. Bolsa Fã. FAF. Mais informações, ligue 3407-8000. É hora de falar de agronomia. A FAF de Garça traz para você, a partir de agora, um conteúdo exclusivo: AgroFaF. Nesse podcast falamos de agronomia e muito mais. AgroFaF. Afinal de contas, o agro não para. Olá pessoal, estamos começando mais um AgroFAEF, onde a gente fala de agronomia e muito mais. Estamos recebendo aqui nos estúdios o professor Marcelo Silva, professor de agronomia, docente aqui da faculdade. E também especialista em fruticultura. Professor Marcelo, seja bem-vindo aqui ao nosso áudio. Ronaldo,
0: é muito bom estar aqui mais uma vez falando com vocês, falando sobre temas importantíssimos aí da agronomia. E é sempre bom falar com você que está aí nos ouvindo, passando informações que são
1: valiosas para vocês no dia a dia do campo, não é isso? Ó, vamos falar hoje então aqui, é um tema bem interessante, a situação e as perspectivas da fruticultura brasileira, que é a área que você domina, que você entende bem. Vamos falar. Isso mesmo.
0: Bom, a a gente tem como fruticultura uma atividade que hoje representa muito para o agronegócio, porque é uma atividade que gera muito emprego, primeiramente, e é uma atividade que tem um apelo econômico muito forte também. né? Haja visto que a fruticultura arrecada hoje em termos de receita por país, Em torno de 10 bilhões de reais anuais. né? É muita coisa. É muita né? coisa. né? Sem contar os empregos que são gerados com essa atividade, não é, Ronaldo? A gente tem hoje uma estimativa de mais ou menos 5 milhões de empregos diretos. E que cada posto de emprego desse direto gera mais 3 postos de empregos indiretos sejam dentro da porteira ou fora da porteira, né, que a gente fala. No início né, da pandemia, no início do ano passado, tem, existia até um temor em relação ao consumo de frutas, né, como que seria o consumo de frutas frente ao fechamento de restaurantes, frente ao fechamento de feiras, né, de, de bares, que fazem parte do consumo da nossa fruta fresca. E muitos produtores estavam, inclusive, temerosos em relação à colocação do seu produto no mercado consumidor. Mas, ao mesmo tempo, o consumo da fruta é algo que vai me trazer um estado de saúde melhor. Se eu tenho uma saúde melhor, eu estou menos vulnerável à ação de alguma doença. Então, aquela ideia de que o consumo ia diminuir ao longo, ou se estendendo a pandemia, na verdade, muitos produtores tiveram como surpresa que houve um aumento, em alguns momentos, dessa produção, o que não refletiu negativamente para o produtor que estava lá no campo planejando a implantação das
1: suas lavouras ou a colheita dos seus frutos. Como que é o consumo das frutas no Brasil?
0: O fruto é um produto muito interessante em função dessa versatilidade. Eu posso utilizar o fruto para consumir ele na forma fresca, que é o que ocorre na maior parte das vezes. A gente vai ao mercado, compra a fruta fresca e faz o consumo. Esse fruto pode ser transformado em suco, seja na nossa casa ou seja através de uma empresa que processa esse fruto, transforma em suco e manda embalado aí para os supermercados. Ou mesmo essa fruta desidratada na forma de doce, na forma de outros produtos mais elaborados, né? Em que o produtor agrega valor. Quando a gente pega os dados, segundo aí as estimativas da OMS, né? da Organização Mundial de Saúde, eles sugerem que cada pessoa, Ronaldo, consuma em média 400 gramas de frutos por dia. E aí quando a gente analisa esses dados frente ao consumo de frutas no Brasil, a gente fica de certa forma assustado. Porque o brasileiro, se nós pegarmos todos os brasileiros, cerca de 18% desse total consome esse valor de 400 gramas de frutas diário. Então, a primeiro momento é um dado que assusta, só que eu penso que como um dado que pode ser uma alternativa para quem está produzindo frutas. Sim. Porque o consumidor está do meu lado. Então, o produtor muitas vezes fica preocupado em produzir, em agregar qualidade, agregar técnicas que façam com que o o seu fruto seja visto no mercado externo. Quando, na verdade, ele tem um consumidor do seu lado que ele pode conquistar mediante algumas estratégias que nós podemos utilizar para incentivar o consumo de frutas.
1: É porque no universo de 100%, 18%, você tem uma fatia grande aí que pode ser estimulada. E aí a gente até brinca que por que que os homens vivem menos Ah. desse total de (risos)
0: consumidores se nós pegarmos, separarmos agora por, por sexo, né? Ah, os homens consomem bem menos frutas do que as mulheres. A mulherada é, está mais, mais preocupada tá com mais a alimentação saudável. com a saúde, né? Olha com, só. Então, é um dado que preocupa, de certa forma. Então, eu tenho que pensar em como que eu vou aumentar o consumo de frutas no Brasil e, principalmente, como que a gente vai pegar essa marmanjada aí para fazer com que eles consumam mais esse alimento que é importantíssimo para a saúde.
1: E tem até na questão da fruta processada. Tem, eu, uh, você vai hoje nos supermercados, né? Laranja, por exemplo, ele não usa... Pelo menos está dizendo ali que não usa conservante e que dependendo a a safra ele vai ter um sabor diferente. né? É um produto também atrativo, porque se ele tiver menos conservantes, menos aditivos químicos, é mais atrativo ainda. Sim, sim. E quando a gente fala nesses nesses
0: conservantes, aditivos, algo que chame a atenção do consumidor, a gente está sempre pegado nisso, que hoje tudo que leva a uma saúde melhor, As empresas que produzem suco estão vendo isso como uma alternativa. Então ele vai colocar lá estampado no rótulo do suco, enriquecido com vitamina C, rico em fibras. Então é algo que está associado a um estado de saúde melhor. Então muitos desses sucos que são processados e chegam na nossa mesa, eles de fato são enriquecidos com Vitamina C, enriquecidos com alguns minerais que são complementares à nossa saúde, né? E também se torna uma excelente fonte de consumo, né? Desses alimentos,
1: até porque nós temos órgãos reguladores que também exigem que haja isso. isso existe é, que todo... o alimento ele tenha que ter ali
0: propriedade. É, existe toda uma legislação, né? Há, algumas pessoas sempre me perguntam, professor, de fato, esse suco é enriquecido com vitamina C, tem um aumento de vitamina C em relação à fruta in natura. Se eu consumir, por exemplo, uma laranja e tomar um copo de suco processado, qual que vai ter mais vitamina C? Aquele que está especificado que tem um aumento de vitamina C? Eu tenho que entender também que quando essa fruta é processada, ela passa por um processo de processamento, de pasteurização, o fruto acaba perdendo alguns dos seus componentes. né? E aí as empresas pensam em recuperar isso que foi perdido no processo industrial e elas de forma esperta, colocam lá enriquecido com vitamina C, quando na verdade eles repõem muitas vezes o que foi perdido no processo
1: de industrialização. Quais são então as principais barreiras para esse produtor conseguir chegar, a alcançar mais consumidores aí?
0: Um primeiro fator, e esse é um pouco mais difícil porque não envolve diretamente a ação do produtor, está relacionado com a faixa etária e o poder aquisitivo do brasileiro. Então se nós pegarmos os brasileiros de classe A e B, né, que são classes que ganham um valor médio mensal maior, eles consomem mais frutas, até porque é um produto que não é relativamente barato. E outro problema também é que a gente pode até citar alguns exemplos, como é o caso do abacate, que as pessoas associam uma fruta como algo que vai, não vai trazer algum benefício para ela, e sim um prejuízo. Né? Ah, abacate engorda. Ah, o açaí, por exemplo, que a gente pode citar um exemplo muito claro, que há 10 anos atrás... A gente tira o nosso exemplo aqui de garça Quantos pontos de venda de açaí Que existiam aqui na cidade E hoje açaí é sinônimo de saúde, de energia Então um produto que era regional Da região norte Hoje ele está disseminado Em todo o país com um consumo muito alto
1: até porque existem pesquisas comprovando, no caso, por exemplo, do abacate, você deu um exemplo, a gente sabe que a gordura dele é uma gordura boa. Muito né? boa. Né? E, e muitas
0: vezes o problema não tá no, no consumo da fruta, mas a forma que a gente consome ela. Não é? Porque, por exemplo, o brasileiro tem um hábito de consumir abacate como? Coloca um. Ele coloca açúcar, açúcar leite, leite leite condensado. Então, leite. o que engorda de fato é o abacate? Oh. Ou os
1: acréscimos que nós colocamos no preparo? Com certeza é aquela. Aquele plus, né, que você coloca ali para...
0: Então é uma discussão bem interessante, mas é, os produtores né, e associações vinculadas ao Ministério da Agricultura eles têm trabalhado nessa promoção de marketing junto às frutas brasileiras. A acerola, que é rica em vitamina C, muito mais inclusive do que laranja, é, o cupuaçu, o próprio açaí, a, a goiaba brasileira, que também é um fruto rico em vitamina C. Né? Então, trabalhando em cima desses produtos... Incentivando justamente pela pegada de que o consumo dessas frutas vai me trazer uma saúde melhor Vai me
1: trazer uma condição de saúde melhor E o, o, o orgânico é muito mais caro, muito mais, menos acessível do que um, um não orgânico? É uma discussão bem, é, bem enfática,
0: né, que sempre gera muitos questionamentos em relação à qualidade E em relação ao preço do orgânico e do convencional, chamemos assim O produto orgânico, eu tenho que entender que ele se torna mais caro Porque é mais difícil conseguir produzir no campo Porque o produtor não pode utilizar Algumas tecnologias que deixaram a produção De certa forma mais fácil Como uma substância sintética para o controle de pragas Para o controle de doenças Então o produtor recorre a técnicas alternativas Para o controle dessas enfermidades no campo Ele não pode, por exemplo, utilizar Adubos sintéticos Muito solúveis Ele tem que recorrer a fontes naturais né, De adubação dessas plantas E isso de certa forma impacta no rendimento Das frutas Mas com certeza vai gerar um produto que vai oferecer ao consumidor uma segurança alimentar maior. né? Isso é indiscutível. E quando a gente fala, inclusive, em segurança alimentar, esse é um dos principais fatos que estão associados, por exemplo, ao baixo consumo de frutas no Brasil e também quando a gente pensa numa possível exportação. Porque os consumidores estão cada vez mais preocupados também com a sua segurança alimentar. Só que não adianta nada eu ir ao supermercado comprar uma fruta porque ela me promove saúde, mas consumir um produto que está com nível de resíduos químicos elevado. Então, o produtor precisa ficar atento a esses fatores. O consumidor quer, sim, uma saúde melhor mediante a ingestão de frutos. Mas no mesmo ponto em que ele quer um produto que ofereça essa segurança para ele no que diz respeito ao resíduo que pode vir do campo.
1: Uma curiosidade que eu tenho, o Brasil exporta bastante fruta, mas o Brasil importa fruta também ou não há necessidade?
0: Muitas frutas que nós consumimos no nosso país, né, até há muitos anos atrás, vou citar o exemplo da maçã, O Brasil não era autossuficiente na produção de maçã. Então, a gente tem uma exportação modesta, vou vou até falar assim, porque o Brasil é o terceiro maior produtor mundial de fruta. Mas quando a gente fala em exportação da fruta fresca, nós somos o vigésimo terceiro maior exportador. Ou seja, a gente tem uma, uma expressão bem tímida. O Brasil, inclusive, fica atrás de países aqui como o Chile que tem uma configuração geográfica um pouco complicada, por ter cordilheira, por ter deserto, né? por ter uma limitação territorial pequena, mas o Chile consegue mandar mais fruta fresca para o mercado externo do que o Brasil.
1: Sim.
0: Então existem alguns, alguns detalhes que precisam ser conversados em um outro momento, né, com mais tempo. Mas quando a gente fala, por exemplo, na autossuficiência, o Brasil importa ainda algumas frutas. Principalmente as frutas, Ronaldo, que são é, cultivadas numa região mais fria, que precisam de uma condição de frio maior. Então, o país, os pesquisadores, as agências que trabalham especificamente com frutas, elas já têm trabalhado no desenvolvimento de cultivares, de variedades, que exigem menos frio para produzir. A maçã hoje, o Brasil já é alto o suficiente em maçã. Ou seja, ele já produz o volume total, que é equivalente ao consumo pelos brasileiros, e chega a ter um excedente, que a gente agora exporta.
1: Pode mandar para fora.
0: Um outro exemplo também, que está crescendo muito no Brasil, é o caso da oliveira. Então, a azeitona, o fruto da da oliveira, o Brasil importa a maior parte da sua azeitona que é consumida da forma em conserva, que a gente está acostumado, e também o azeite. Só que hoje, graças à ação de estudos, a gente já tem variedades que são mais adaptadas, por exemplo, à condição tropical né, do Brasil, de cultivo no Brasil. Mas algumas frutas, principalmente as que que precisam de mais frio, a gente ainda precisa importar né, um volume para compensar o nosso consumo.
1: Falando aí das perspectivas ainda da fruticultura brasileira, a gente está no meio de uma pandemia, mas o agro não para. É possível que o produtor tenha boas estratégias e consiga manter o mercado aquecido. As estratégias que a gente
0: fala, né? já que ah, muitas vezes o produtor de frutas é um pequeno produtor e não tem uma área muito grande, ele não tem um volume constante de produção ao longo do ano, é, a gente sempre comenta desses produtores, né, principalmente os de frutas, que eles montem cooperativas. É uma Sim, boa uma, estratégia É uma essa. boa estratégia, uma forma de organização da sua produção. Outro ponto importante também, que aí está relacionado mais à ação né, ou investimentos do próprio governo federal, que é que a produção de frutas ela passou a ser listada agora né, no Plano Nacional de Desenvolvimento. Então o produtor de frutas hoje ele vai ter acesso a linhas de crédito que facilitam, por exemplo, o custeio e o investimento no campo. Outra coisa também que a gente tem observado é, esforços né, no sentido de melhorar a fruticultura é que existem câmaras, é, existem empresas que trabalham hoje na divulgação da fruta brasileira. Faz não, esse lobby, né? Isso. Não divulgar, por exemplo, a empresa A a empresa X. Eles divulgam a fruta brasileira, uma fruta sem rótulo. Né? Eles divulgam, por exemplo, a goiaba brasileira A goiaba vermelha Eles divulgam o suco de acerola
1: A exemplo do que aconteceu com o café Seria divulgar, um produto.
0: divulgar o produto E aí, não só uma empresa ganha Mas todos os produtores de frutas do Brasil Ganham É como eu falei pra você O produtor ele tem muitas vezes Uma ferramenta importantíssima na mão Ele tem um produto riquíssimo na mão Mas não sabe utilizar aquilo da forma correta Eu, quando estou gripado Os meus pais falavam o seguinte, olha, você vai ter que consumir um suco de laranja. Sim. Porque isso vai te trazer uma sensação de imunidade, saúde melhor, frente à gripe. Sendo que a gente tinha no no quintal da nossa casa um pé de goiabeira. Quando a goiaba, uma goiaba me traz 10, 20 vezes mais vitamina C do que um fruto de laranja. Então, por que que a gente não usa isso ao nosso favor? Por que que a gente não usa estratégias, por exemplo, para atrair o consumidor? e, de certa forma, alavancar o consumo que é baixo.
1: Porque, às vezes, as pessoas que buscam alimentação saudável ficam procurando o superalimento, o alimento da moda. E a gente tem a goiaba, por exemplo. É então, uma informação importante. É, tem mais vitamina C que uma laranja. Então, a gente tem frutas conhecidas, que né, estão que aí no fundo é, do isso, quintal casa. Isso de, é engraçado, Ronaldo. Mas é engraçado
0: que a goiaba é conhecida no Brasil. Mas, por exemplo, essas feiras... Esses órgãos, né, a Associação de Produtores e Exportadores de Frutas, eles estão participando frequentemente de feiras no mercado externo, na Europa, na Ásia, para divulgar a goiaba vermelha, porque existe também a goiaba branca. A goiaba vermelha é muito mais rica do que a goiaba branca. E é muito comum que a gente chegue no mercado externo e o consumidor europeu, por exemplo, não conheça a goiaba vermelha. Tem até casos engraçados que as pessoas acham que a gente aplicou alguma coisa para a goiaba ficar vermelha. Quando, na verdade, aquela cor vermelha está associado, por exemplo, a licopeno, que é um composto anticancerígeno. Então, além de ter a vitamina C, eu também previno a possibilidade de um câncer. Sim. Né? Então, é uma fruta, a maior parte das nossas frutas tem um potencial muito elevado. Só que o problema é que quem tem que conhecer esse potencial não é só o produtor, é o consumidor. E frente a isso, né? frente, por exemplo, à ideia de que agora o abacate ele não é mais mal porque a, a gordura que tem lá é uma gordura boa. Sim. O que, que a gente tem observado? Um aumento do consumo.
1: Os nutricionistas fazem um trabalho importante hoje, divulgar isso, né? Sim. Mas se acredita que precisava ter, ser mais divulgado, né? Mais
0: divulgado. E como o produtor muitas vezes ele não tem força suficiente para ter um, uma visualização muito grande, o que a gente tem notado aqui, é que, frente a uma pressão desses produtores, órgãos governamentais tem feito essa divulgação, né? tem incentivado essa divulgação para conseguir atingir um número maior de pessoas. Você
1: falou do governo, a questão da alimentação. A gente tem as escolas, agora está parado por conta do, do Covid, mas ele oferece a questão da fruta exigida na alimentação dos estudantes. É uma fatia importante que também o, o produtor Sim, pode se beneficiar. Com
0: certeza. Né? O programa de alimentação escolar ele exige que seja implementado nas, na alimentação, na merenda das, das crianças, né? na, na refeição que é servido para as crianças nas escolas, frutas e hortaliças é isso e o produtor que vêsse esse esse essa brecha né esse esse consumo mediante a um, um, uma obrigatoriedade ele vê como uma coisa boa né porque ele sabe que é um local que ele pode colocar a fruta dele que ele pode colocar o produto dele só que como você bem falou bem mencionou né é, as crianças estão em casa né pelo menos boa parte delas estão em casa então era um dos receios por exemplo desses produtores em saber se aquele produto que ele se esforçou tanto para conseguir lá no campo teria alguém para consumir ele, né? Mas é uma ação que foi estabelecida, né? Que os programas de, govern- de de alimentação escolar elas têm que conter sim frutas e hortaliças até porque isso traz qualidade alimentar, né, para essas crianças. Saúde, Saúde beleza e
1: força para garotada. O senhor Marcelo Silva estamos chegando ao fim do nosso Agrofaef. Mas vamos fechar aqui com uma pergunta, qual seria então aí o, o atrativo ou o diferencial né, que o profissional ou o produtor pode buscar para essa área?
0: Bom, como eu falei, é uma atividade que gera muita mão de obra, então está sempre contratando né, funcionários. E outra coisa também, Ronaldo, é que a fruticultura é uma das principais vantagens, um dos principais apelos para os produtores, para é, agrônomos que queiram atuar nesse setor, é que é uma atividade que não precisa de uma área muito extensa para dar uma rentabilidade interessante ao produtor. Né? Então, a gente tem algumas atividades, algumas frutas, por exemplo, que em um hectare o produtor tem uma rentabilidade muito elevada. Né? E isso, de certa forma, é um atrativo. porque, Porque mesmo um pequeno produtor, que não tem uma área muito grande de terra, ele consegue uma renda muito interessante né? explorando algumas frutas que têm um consumo elevado que tem também uma
1: importância elevada no mercado. E se ele quiser fazer certinho, potencializar a sua produção, fazer ela render, ele precisa, claro, da figura do engenheiro agrônomo.
0: Precisa estar acompanhado, sem dúvidas, de um profissional que vai dar todo o suporte quanto ao manejo produtivo e também em relação à comercialização, que sem dúvidas é a figura do engenheiro agrônomo.
1: Muito bem, esse é o nosso AgroFAEF, quero agradecer a sua participação. Eu que agradeço. E a gente vai estar se falando aqui praticamente toda semana, trazendo as novidades do agro aqui na FAEF. Isso aí, sempre bom falar com todos vocês. Um abraço e até a próxima. Muito bem, professor Marcelo Silva, a gente vai encerrando aqui o nosso AgroFAEF, onde a gente fala de agronomia e muito mais aqui na FAEF de Garça. Grande abraço e até o próximo episódio. Você também pode interagir com o AgroFAEF, enviando sua pergunta ou sugestão para o nosso podcast. O e-mail é agronomia.faef.com.br ou para o WhatsApp 18 3512. 35 AgroFAEF. Participe, interaja, compartilhe. AgroFAEF. Nesse podcast falamos de agronomia e muito mais.